0: 예수님은 우리에게 흔한 사마리아 사람처럼 살라고 하십니다 도대체 왜레위인과 제사장은 당도당한 사람을 못본 척하고 지나쳤을까요? 사마리아 사람은 왜 그를 도왔는지 알고 싶습니다 비슷한 환경을 만들어 놓고 한번 실험을 해보고 싶어요 그런데요 저만 그런 생각을 한게 아니었습니다 프린스턴 대학의 두 심리학자인 존 달류와 대니얼 베슨이 헌한 사마리아 사람 실험을 했더군요. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났습니다. 강도들은 그 사람의 옷을 벗기고 죽을 정도로 때린 후 버리고 떠났습니다. 길거리에 발가 벗겨져 쓰러진 사람들이 여러 사람의 눈에 띕니다. 제사장이 그를 보고 피하여 지났고 레윈도 그를 보고 피하여 지나갔습니다. 그런데 여행 중이던 어떤 사마리아 사람은 감도 만난 사람이 불쌍했나 봅니다. 기름과 포도주를 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막에 데려가 돌봐주었습니다. 누가 보고 식당에 나오는 서마리아 사람이라는 우리가 너무나도 잘 알고 있는 예화입니다. 선한 사마리아 사람 예화 앞뒤로는 율법교사와 예수님의 대화가 있습니다. 율법교사가 예수님에게 물었습니다. 아 선생님, 무엇을 해야 영생을 얻으리까? 예수님이 대답하시죠. 목숨과 힘을 다하여 이 하나님을 사랑하고 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 그러면서 선한 사마리아의 예화를 들려주신 겁니다. 예수님은 우리에게 선한 사마리아 사람처럼 살라고 하십니다. 그런데 레위인가 제사장은 왜 선한 사마리아 사람처럼 행동하지 못했을까요? 원래 레위인가 제사장이 다 그런 것은 아닐 거잖아요. 설마 그런 사람이 그런 지위에 오르고 존경받을 수는 없잖아요. 도대체 왜 레위인가 제사장은 강도당한 사람을 못본 척하고 지나쳤을까요? 저는 그들을 변명하고 싶은 생각이 들었습니다. 몇 가지 이유를 추정할수 있을 것 같아요. 아, 첫째. 신앙심이 너무 깊어서일지도 모르겠습니다. 아마 현대적인 신앙, 즉 나로 말미암지 않고는 아무도 아버지께로 올 자가 없다는 예수님의 말씀을 듣기도 전에 이미 선행으로 영생을 얻을 수 없다는 확신을 가졌는지도 모르겠습니다. 충분히 그럴 수 있습니다. 그런 분들께는 선행 자체가 시간 낭비일 수도 있거든요. 야, 그럴 돈과 시간 있으면 그 외에 더 헌신하고 헌금을 더 많이 해라. 제 주변에도 그렇게 믿는 분들이 많으니까요. 둘째로 지식이 너무 깊어일지도 모르겠습니다. 지식이 깊으면 고민도 많죠. 제사장과 레위은 강도 만난 사람과 마주쳤을 때 뭔가 곰곰이 따져봐야 할 신학적이고 철학적인 문제에 몰두했었을 겁니다. 해결해야 할 고차원적이고 근본적인 문제에 비하여 강도당한 사람은 눈길을 주기에도 하찮은 일이었겠죠. 셋째로는 좀 단순한 이유를 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 혹시 너무 바빴기 때문은 아닐까요? 제사장과 레위는 종교적으로 중요한 지위에 있는 사람입니다. 수많은 모임과 약속으로 꽉찬 일정표를 들고 힐끗힐끗 해시계를 보면서 바쁘게 길을 가던 중이었을 겁니다. 강도당한 사람을 보긴 했지만 너무나도 바빴기 때문에 마음은 언짢았지만 그냥 지나칠 수밖에 없었던 것이죠. 도대체 이미 훌륭한 사람이었을 가능성이 큰레위인과 율법학자는 왜 강도당한 사람을 보고 지나쳤고 사마리아 사람은 왜 그를 도왔는지 알고 싶습니다. 비슷한 환경을 만들어 놓고 한번 실험을 해보고 싶어요. 그런데요 저만 그런 생각을 한게 아니었습니다. 프린스턴 대학의 주 심리학자인 존달리와데니얼베스니 1970년에 이미 선한 사마리아 사람 실험을 했더군요. 이 실험에는 세 가지 요소가 필요합니다. 첫째로, 음, 여리고로 가는 길, 둘째, 강도당한 사람, 세 번째로 선한 사마리아 사람입니다. 여리고로 가는 길은 프린스턴 대학의 심리학과 뒷골목이 선택되었습니다. 강도당한 사람으로는 연기자를 고용했습니다. 사람이 다가오면 <웃음> 기침을 두번 하고 소리를 내면서 말합니다 <웃음> 감사합니다 <웃음> 어휴, 괜찮습니다 제가 기관지가 안 좋아서 <웃음> 서단 사마리아 사람으로는 프린스턴 대학의 신학생들이 선택되었습니다 이들은 실험 내용을 몰랐죠 심리학과에서 신학자의 소명에 대한 인터뷰를 한다는 걸 듣고 자원한 사람들입니다 인터뷰 때 3분에서 5분 정도 짧은 발표를 해달라는 부탁도 받았습니다 물론 이들은 자기가 예루살렘에서 여리고로 가는 길에 있다는 사실은 몰랐죠. 1970년 12월 14일 오전 10시, 첫 번째 신학생이 그 길에 와서 아파서 쓰러져 있는 사람, 강도당한 사람을 만났습니다. 그때부터 3일 동안 47명의 신학생이 같은 사람을 만났죠. 30분마다 한 명씩 여리고로 가는 길로 보내진 겁니다. 가끔가다 슈퍼 헬퍼들이 있어서 실험에 차질이 생기기도 했답니다. 아파 쓰러져 있는 사람을 가만두지 못하고 커피를 대접하고 보금을 전파하기까지 했던 거죠. 신학생들은 네 가지 다른 상황에 놓여졌습니다. 절반은 급히 서둘러 심리학과 건물로 가게 했어요. 아이고 늦으셨네요. 교수님들이 벌써 당신을 몇 분째 기다리고 있어요. 서둘러 주세요. 또몇 사람에게는 시간이 넉넉하니까 천천히 오셔도 된다고 이야기했습니다. 발표해야 되는 내용에도 차이를 줬어요. 절반은 자신의 소명에 대해서 발표하게 했고 나머지 절반은 선한 사마리아인의 비유에 대해서 발표하게 했습니다. 실험결과는 어땠을까요? 놀랍게도 다른 사람을 도우려는 마음에 영향을 미친 유일한 조건은 여유였습니다. 시간에 여유가 있는 사람들은 급한 사람보다. 조난자를 여섯 배나 많이 도와줬습니다. 더 의미 있는 결과가 있습니다. 다른 사람을 도울지 말지 결정하는 것은. 선한 사마리아 사람 비율을 떠올리는 것과는 아무런 상관이 없다는 겁니다. 실제로 자신은 조난자에게 눈길 한번 주지도 않은 채로 태연히 지나가고서는. 제사장과 레윈의 그 비인간적인 행동에 대해서 비난하는 발표를 한. 신학생들도 있었습니다. 저는 어릴 때부터 선한 사마리아인의 비유를 배우면서 자연스럽게 레위인과 제사장에 대한 미움이 싹 텄고 사마리아 사람은 정말로 선한 사람이라는 상징이 되었습니다. 그런데 이 선한 사마리아 사람 실험은 선한 일을 하는 데 필요한 것은 절대적인 조건은 바로 여유라는 것을 말해줍니다. 목숨과 힘을 다하여 하나님을 사랑하고 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 예수님의 말씀을 따르려면 바쁘면 안 되는 것입니다 저는 1970년 프린스턴 심리학과 교수들의 실험에 아쉬움이 좀 있습니다 다른 조건을 하나 더 붙여봤으면 어땠을까요? 존환자를 바꿔보는 겁니다 아니 후줄그레한 중년 남성이 아니라 20, 30대 미모의 여성이었다면 어땠을까요? 아니면 악명 높은 범죄자나 수배자였다면 또는 신학생들이 존경하는 실력 있는 신학과 교수였다면 어땠을까요. 아마도 결과는 매우 달랐을 겁니다. 그런데요 예수님은 선한 사마리아인 예화에서 강도 만난 사람에 대해 아무런 말씀이 없으십니다. 그냥 강도 만난 사람입니다. 그의 직업 나이 외모에 대해서는 아무 말씀이 없으시고 그가 어떤 이유로. 여의리고에 가고 있었는지 그러다 사고를 당했는지는 말씀하지 않으십니다. 마찬가지로 강도에 대해서도 아무 말씀 안 하셨어요. 흉악범인지 아니면 충동적으로 범죄를 저지른 청소년인지. 아니면 원한이 있던 사람인지도 말씀하지 않으십니다. 그 강도당한 사람은 천하의 나쁜 놈이었을지도 모르는 일입니다. 이렇게 생각하는 게 터무니없는 일은 아니잖아요. 그런데 왜 예수님은 강도당한 사람에 대해 단한 줄의 설명을 해주지 않으셨을까요? 예수님이 생각하기에 그것은 아무런 문제가 되지 않기 때문이 아닐까요? 마치 우리가 우리 자녀를 사랑하는 것처럼 말입니다. 제가 아버지 학교에 다닌 적이 있습니다. 쉽지 않았어요. 숙제가 많았습니다. 첫 번째 주의 숙제가 이것을까요? 아내를 사랑하는 이유 25가지를 써오라 하는 것. 단숨에 썼습니다. 아니 왜 25가지만 쓰라는 거야. 그런데 그 다음 주에는 자녀를 사랑하는 이유 25가지를 써오래요. 너무 힘들었습니다. 도대체 이유를 못 찾겠어요. 제 DNA 유전자를 물려받은 것 빼놓고는 진심을 담은 정말 자녀를 사랑하는 이유를 찾기가 어려웠습니다. 저만 그런 게 아니었나 보더라고요. 인터넷에 검색해보니까 다양한 답들을 정리해서 올려놓으셨더라고요. 적당히 골라서 2 5 가지를 억지로 채웠습니다. 자식이 마음에 안 드는 이유는 5 0 가지도 금방 적을 수 있습니다. 그런데도 우리는 자식을 위해서라면 목숨을 바칠 수도 있잖아요. 선한 사마리아 사람 예화에서 예수님이 말씀하시려는게 혹시 이게 아닐까요? 이유를 따지지 말고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 말입니다. 당도당한 사람이 좋아서 훌륭해서 아름다워서 도와주는 것이 아니라 그가 도움이 필요하니까 도와주는 것입니다. 선한 사마리아 사람도 그랬습니다. 길거리의 사람들에게 아니면 여관 주인에게 아, 아이 사람이 어떤 사람인지 아세요 묻지 않았습니다. 선한 사마리아 사람 실험에서. 우리는 두 가지를 배울 수 있습니다. 선한 사마리아 사람이 되려면 바쁘면 안 되고 여유를 가져야 합니다. 그리고 강도당한 사람이 어떤 사람인지 따지지 말고 도와줘야 합니다. 내 몸처럼 사랑할 수 있는 이웃에게는 아무런 조건이 없습니다. 가슴에 손을 얹고 생각해보면 하나님이 우리를 사랑하시는 때도 마땅한 이유가 없기는 마찬가지일 겁니다. 그냥 사랑해 주시는 겁니다. 마치 우리가 자식을 사랑하는 것처럼 그리고 예수님이 우리를 사랑하는 것처럼 말입니다. 선한 사마리아사람 실험에서 제가 배운 게 바로 이것입니다. 아, 난 뭔가 덜어야 되는 부분이 있는 것 같아요. 저도 정말, 저 말은 이렇게 하지만 정말 바쁘거든요. 7시 15분 부터 아침에 일을 시작해서 밤쯤까지 하는데 따지고 보면 저도 요즘 세상에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 몰라요. 어느 정신없이 지나다 보니까 뭐 화물 노조 파업이 끝났대요. 화물 노조가 파업을 한지도 모르고 있었어요. 그러니까 너무 바쁘니까 세상에 어떤 일이 있고 어떤 사람이 고통을 당하고 있는지도 모르고 지나가더라고요. 뭔가를 내려놔야 되는데 알면서도 내려놓지 못하고 있는 거죠. 그래서 저 스스로에게 하는 다짐입니다. 좀 뭔가 내려놓자 그 세상에 대해서 좀 관심을 가져보자는 거죠.